0: नमस्कार मी विनायक पाचल थिंग बैंक व स्टोरी टेल प्रस्तुत थिंग बुक्स या विशेष कार्यक्रम मे तुम्हार सग पुनः मनापासन स्वागत आज अपन गप्पा मारना रहा है प्रख्यात लेखक कवी। आणि ज्यांची नदिष्ट ही कादंबरी सध्या खूप गाजती आहे अशा मनोज बोरगावकर सरांची सर स्वागत आहे तुमचं नमस्कार आणि माझ्याबरोबर नेहमीप्रमाणेच आहेत स्टोरीटेलचे प्रसाद मिराजदार सर आणि एकूणात एका नदीला मध्यभागी ठेवून त्याच्यावरती उमलणारी अनुभवातून येणारी एक अत्यंत तरल कादंबरी आणि तितकंच तरल व्यक्तिमत्व त्यांच्याशी या शूटिंगच्या आधी बोलताना मला जाणवलं तर त्यांच्याशी गप्पा मारायच्यात सर पहिला प्रश्न हाच आहे की नदी अनुभवावी नदीला अनुषंगिक काहीतरी स्फुर्त लिहिलं जातं या सगळ्याचं हे सा कसं सुरू झालं याची प्रोसेस काय होती प्रोसेस थोडीशी लांब आहे मला माझ्या बालपणात जावं
1: लागेल माझं बालपण खेड्यात गेलं आणि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली निसर्ग वाचायचा असतो हे हुलबा नावाच्या माझ्या मित्रांनी शिकवलं तो आमच्या टोळीचा मोरक्या मधमाशाचा पोळं तो फार हुकमी उठवायचा आम्ही पोरं चार पाच दिवस त्या मधमाशाच्या पोळ्याचा मुयाना करायचो आणि तो सांगायचा बघा रे बाबा मधमाशी नुसती मध गोळा करत नाही गोळा करते आणि हरीनं मांडून बी ठेवते एक मधमाशी जरी चुकली तरी सगळं मधमाशाच पोळ खाली येते बघा निसर्गातली सहज साधी सोपी घटना पण याच्या मागे किती असे दडलेले आहेत कि ते मनात बसलेलं पुढे लिहिताना जगताना कि कविता कथा कादंबरी लिहिताना नुसते अनुभव घेऊन चालत नाहीत ते हरिणी मांडावे लागतात एक शब्द जरी चुकला एक प्रतिमा जरी चुकली जसं मधमाशाच पोळ खाली येतं तसं त्या कलाकृतीत ठेच लागायला लागते असं मनात म्हणजे निसर्गाकडून हे कळायला लागलं साध्या साध्या घटना सांगायचा होतो जाईजुईचं सा फुल वेलीवरून पडताना आपण पाहतो ते कसं गोल 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 गिरक्या गिरक्या घेत खाली पडतं तो सांगायचा बघा रे बाबा नू कस पडतंय ते खाली आणि म्हणून सांगतो म्या की अहम न जड होऊ नका धपकन खाली पडाल हलके त्या फुलासारखा अलगद खाली पडाल आणि हुलबानी गिरवून घेतलेली ही बाराखडी न कळत्या वयामध्ये पुढे जिम कार्बेटचं बोट मी धरलं जिम कार्बेटनं माझं बोट धरलं आणि निसर्ग वाचायचा असतो हे जिम कार्बेटची पुस्तकं वाचून माझ्या लक्षात आलं थोडंसं आणखीन पुढे नेतो हीच गोष्ट मी कोण होता जिम कार्बेट शिकारी होता का अफकोर्स शिकारी होता शिकारी लेखक होता का अफकोर्स शिकारी लेखक होता वीस वीस पंचवीस पंचवीस मैल अनवाणी पायानं जंगलातून पायपीट करणारा खेडूत होता का यास अफकोर्स होता पण त्याहीपेक्षा जास्त पक्ष्यांची प्राण्यांची झाडाची निसर्गाची भाषा समजून घेणारा तो सच्चा आदिवासी होता एक छोटासा प्रसंग सांगतो की त्याचा रॉबिन नावाचा कुत्रा होता त्याने अनेक प्रसंगात जिकेरीच्या प्रसंगात त्याला मदत केलेली असते एकदा आणि एकदाच असा जिकिरीचा प्रसंग जंगलात आल्या वेळ आल्या आल्यानंतर रॉबिन पळून गेलेला असतो आणि तो प्रसंग टळल्यानंतर तीन चार मिनटांनी तो बाहेर येतो त्याचे पाय चाटायला लागतो उवाज करून माफी मागायला लागतो कार्बेट त्याला उचलून घेतो त्याच्या गालाची तो पापी घेतो आणि पुन्हा पुन्हा त्याची माफी मागायला लागतो त्यावेळी कार्बेट त्याला सांगतो फार महत्त्वाचे सर आहे की हे रॉबिन तू जिकिरीच्या प्रसंगात पळून गेलास चालत राहतं सोडून दे पण ह्या घटनेचा उल्लेख तूही तुझ्या आयुष्यात पुन्हा करायचा नाही आणि मीही करणार नाही हे आपण कोणाला सांगायचं नाही आणि हे लिहिताना जिम कार्बेट त्या पुस्तकात लिहितो की आत्ता मी हे का सांगतोय तर रॉबिन मरण रॉबिन मरणासन होऊन माझ्या पायाशी बसलाय आणि हे तुम्हाला सांगायचं ना हरकत प्रमाणपत्र मी त्याच्याकडून घेतलंय <laughs> प्राण्यांकडून प्रमाणपत्र <laughs> घ्यायचं असतं हा कुठेतरी एक लोट डोक्यात साठलेला होता आणि मग तिथून मी नदीवर जायला लागलो नाही इथेच तुम्ही म्हणजे
2: नधिष्ठ मधलं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे तुम्ही आता म्हणाला तसं की निसर्ग वाचन आहे खऱ्या अर्थाने म्हणजे तुम्ही रोज पायऱ्या उतरता नदीत उतरता तिथला सगळा जो परिसर आहे तो पूर्णपणे जिवंत होतो हे वाचत असताना आणि मग ते भावतं आणि तुमच्याबरोबर आम्ही निसर्ग वाचन करायला लागतो तर नदीशी त्यातलं एक पात्र दादा जे म्हणतं की नदी ऐकायला शिक ती काय बोलते ते ऐकायला शिक आणि तुमच्याबरोबर आम्ही तसंच हात धरून ती नदी ऐकायला लागतो तर हे असं लिहावं किंवा हे वाचन पोचवावं आणि नदीशी बोलावं मुळात
1: हे कसं काय सुरू झालं मानवी स्पर्शाने इजा व्हायला लागली आणि मग तो आउटलेट हवा होता मला त्यानंतर आणखीन एक थोडीशी अगदी पर्सनल घटना विनायक जी माझी आई 10 वर्ष कॅन्सरची लढाई करत होती आणि आम्ही ट्रीटमेंटला मुंबईला जायचो ट्रेनने आणि एक दिवस रात्री झोपताना माझ्या बाजूच्या बर्फवरती होती मी तिला सांगितलं की आई रात्री बाथरूमला वगैरे उठलीस तर मला उठवू एकटी जाऊ नकोस दीड दोनच्या सुमारास मला जाग आली आणि पाहिलं तर बाजूच्या बर्फवर आई नव्हती मी कावराबावरा झालो आणि मग चालत चालत बाथरूमपर्यंत गेलो तर बाथरूमची दांडी धरून आई वेदनेच्या चेहऱ्याने उभी होती वेदनाच्या चेहऱ्यावर अशी प्रचंड पसरलेली होती म्हणजे आई काय झालं म्हणू पोटात खूप आग होते रे कोणी घागरवर पाणी टाकलं तर बरं वाटेल
2: hmm.
1: त्या क्षणी माझ्या मनात विचार आला की आपण आईच्या पोटावर अख्खी नदी जर ओतली आईची वेदना आईचं पोटातली आग कमी होईल का मला वाटतं बिराजदारजी तो क्षण माझा आणि नदीच्या ना नाव जोडण्याचा असेल म्हणजे कुठंतरी आईनंच मला त्या नदीच्या कुशीत सोडलं आणि म्हणून नदीसुष्टमध्ये एक वाक्य आहे माझं आवडतं वाक्य आहे की नदी म्हणजे आईचं विस्तारत गेलेलं गर्भाशय आहे
2: हो आणि त्यातही फार मला इंटरेस्टिंग वाटलं म्हणजे तुम्ही गोदावरी नदीत जाताय गोदावरी नदीचं वर्णन करताय एका अर्थाने तो गोदाकाठ किंवा नदीच्या त्या गर्भात मध्ये नावही इतकं प्रॉपर आहे की आपण म्हणतो ना की गोदावर घेतलं किंवा गोदीत घेतलं गोदीत घेतलं तशा प्रकारे ते नदीने तुम्हाला घेतलंय असा तो संपूर्ण भाव येतो हा जो सगळा त्याचं हे अर्थाने रूढार्थाने जी कादंबरीचं स्वरूप असतं तशी ही कादंबरी नाही ही कादंबरी म्हटली तर ती नदीची संपूर्ण कहाणी आहे म्हटली तर ती तुमची स्वतःची कहाणी आहे ते जुळणं जे आहे ते जुळणं आहे आणि तसं पाहिलं तर त्या त्या ते तुम्ही तुमचे अनुभव सांगत असताना एक ओव्हरऑल जीवनाची कहाणी आहे तिथे येणारे जे सगळे लोक आहेत त्यांच्या सगळ्या कहाण्या त्यात उलगडत जातात टिफिकल फॉर्म नाही आहे म्हणजे आत्ता नुकतंच मी गीतांजलीश्रींचं बुकर प्राईज मिळालेलं रेतकी समाधी पुस्तक वाचलं तेही असं ॲबस्ट्रॅक्ट आहे आणि त्याच्यामधनं तुमचं जीवन तुम्ही भिडता कळत जातं एकूण ठोटल संस्कृती कळत जाते तशी तुमच्या पुस्तकामधनं ही संस्कृती कळत जाते तर हा फॉर्म लिहावा किंवा काय हे उत्स्फूर्त घडलं का तुम्ही खरोखरच त्याचा काही अभ्यास करून विचारपूर्वक केलं मी राज्यशास्त्राचा प्राध्यापक
1: त्यामुळे कादंबऱ्या मी वाचल्यात मराठी इंग्रजी नाही असं नाही पण एक माझ्या डोक्यात पहिल्यापासून एक बंडखोर हो आहे हे असंच का करायचं हे काय वरतून आकाशातून पडलं काही कादंबरीचा फॉर्मॅट असाच असला पाहिजे माणसांनीच केलेलं आहे मग आपण ते बदलू शकतो बदलायचा अट्ट नव्हता पण जे जशा स्वरूपात आपल्याला भिडतं आहे त्यात फारशी बेरीज वजाबाकी न करता आपण मांडायचं आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की माझ्याकडे मटेरियल तयार होतं पाच वर्ष मला स्टान्स घ्यायला लागली की कसं सुरू करायचं असं करायचं का असं करायचं याला पाच वर्ष लागली आणि अचानक मी असा विचार केला की आपण नदीवरच सोडून देऊ गोदाम आहे म्हणतो मी तिला आणि एका रात्री मला वाटले की आता आपण लहायला लागायचं झाल्यावर ते ठरवेल ही कादंबरी आहे का कविता आहे का काय आहे आत्मनिवेदन आहे काय ते
0: आपण कशाला त्याचा विचार करायचा आणि मग मी लिहित गेलो पण हा जो मुद्दा असतो हो की तुम्ही कविता यादी दिल्या तुमची कविता संग्रहही आले की मनात खूप सुस्त आहे साचतंय आणि त्याचं फॉर्म ठरवायचं आहे तर ही प्रोसेस नक्की कशी असती म्हणजे काय घडतं त्याला माझा
1: मूळ पिंड कविचा गमत अशी होती सर नदिष्ट जर सांगायचं तर की मला हे लिहायचं नव्हतंच मी ते जगत होतो आणि खूप वेळा ह्याचं श्रेय मला दिलं जातं पण मी गौरीला देईन याचं श्रेय की मला भाजीचे भाव माहीत नाहीत दुधाचे भाव माहीत नाहीत किराणाचे भाव माहीत नाहीत त्याहीपेक्षा महत्वाचं रात्री बेरात्री मी उठतो उठायचो तेव्हा आणि तिला सांगायचो गौरी मी नदीवर चाललो आहे ती एवढंच म्हणायची की जा पण नदीत उतरू नकोस तिला शंभर टक्के माहीत असायचा हा माणूस नदी, नदी, नदी उतरणार आणि पार करणार मी तृतीय पंथी लोकांमध्ये जाऊन राहिलो तिने मला अडवलं नाही तो प्रसंग पुढे सांगेन मी की कसा जिकेरीचा प्रसंग होता आणि मग तिला हे सगळं येऊन सांगायचो मी नदीवरून की भूक लागलेली असायची आणि जेवता रे असं झालं कालूभाया असं करत होता दादाराव असं करत होते सगुणा भेटली आणि काही काळानंतर ती मला म्हणायला लागली की तुम्ही खूप छान सांगता ऐकावंसं वाटतंय तुम्ही याच्या नोंदी का करत नाही आणि नोंदी व्हायला पहिले तर माझ्या डोक्यात कविताच होती आपण याची कविता पण ती मावे ते कवितेत मावे मग विनायकदादा पाटील रणधीर शिंदे या माझ्या ह्यांच्याशी मी चर्चा केली तेही म्हणाले की तू असला विचार काहीच करू नको ते येईल त्या फॉर्ममध्ये येऊ देन कारण विनायकदादा म्हणजे जायंट माणूस आणि रणधीर म्हणजे मराठीचा महत्त्वाचा समीक्षक त्याला हे सगळे फॉर्मॅट माहीत आहेत त्याने सांगितलं तो मोकळेपणीली पाहू नंतर काय होतं ते आणि मग मला आज तो फॉर्म कादंबरीचा वाटतो आणि जरी अशा फॉर्ममध्ये फार कादंबऱ्या नसतील तर असं सांगितलं कोणी की कादंबरी अशीच असली पाहिजे माणसांनीच सांगितलं ना मग त्यात माणसाला बदल करायचे अधिकार नाहीत का
2: नाही निश्चितच एक उत्तम कलाकृती म्हणून आलेली आहे उ उत्तम कादंबरी आहे किंबवना विनायकदा जे म्हटलं की एक अकरावी दिशा दिली या कादंबरीने तर त्यातल्या फॉर्मपेक्षाही त्याच्यामधला जो आशय आहे तो इतका भिडला इतका लोकांना आवडला कारण ते वाचत असताना तुम्ही रिलेट होता फक्त नदीशी असं नव्हे तर निसर्गाशी रिलेट होतो आणि मला अनेक ह्या प्रसंगामध्ये ज्यावेळेला वाचत होतो त्यावेळेला आठवत राहिलं की आपण जेव्हा जेव्हा पाण्यात उतरलो कधीही पोहण्याच्या निमित्ताने किंवा आणि विशेषतः निसर्गातल्या पाण्यात विहिरीत असेल नदीत असेल किंवा काय तेव्हा नकळत आपण जुळत गेलो त्या निसर्गाशी तरंगात असताना तर असा भाव येतो की तुम्ही जणू काही आकाश आणि पाणी एकत्र तुम्हाला ते संपूर्ण सामावलेलं आहे आणि हे जुळणं जे आहे हे जे जुळणं जे आहे ते खूप भावतं त्या नदीमधलं म्हणजे हे वाचत असताना त्यातल्या माणसांशी तर जुळतो त्यांच्या कहाण्यात जुळतोच पण निसर्गाशी खूप जवळीक साधतो आणि त्यातली जी फिलॉसॉफी आहे ती तुमच्या बोलण्यातनं तुमच्या लिहिण्यातनं खूप येते त्यामुळे आपण आत्ता जे सगळं उभं करून ठेवलेलं आहे शहर त्यातला सगळा जो भाग तो कसा उद्ध्वस्त होतो आणि त्याचं कनेक्शन थेट नदीशी कसं आहे आपल्या संस्कृतीचं हे स्पष्टपणे उलगडतं विशेषतः दादारावांचा जो पीस आहे तो तर ह्या दादारावांच्याबद्दल मला उत्सुकता आली की त्यांचं स्थान तुमच्या जीवनामध्ये खूप महत्वाचं दिसतंय
1: सर एक शब्द मी त्याच्यात त्या कादंबरीत नाही वापरला पण तुम्हाला सांगतो ट्रॅडिशनल विस्डम तो आपण हरवत चाललो आणि दादारावांकडे तो ट्रॅडिशनल विस्डम ठासवून भरलेला होता मला एक प्रसंग आठवतो की साडेचार पावणे पाच वाजले असतील मी नदीच्या पायऱ्या उतरलो दहा बारा आणि माझ्या चपला आणि हे काढून ठेवलं कपडे वगैरे खाली उतरलो बसा बसा खाली उतरलो आपला आणि पोहायला लागलो एक पाच सहा हात पारल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की काहीतरी गडबड आहे आपण कुठेतरी विपरीत दिशेने चाललो आहेत वरचे दरवाजे सोडलेले होते आणि पाण्याला प्रचंड फ्लो होता आणि मी वर पाहिलं तर चौदा पंधराव्या पायरीवर असलेले माझ्या चपला आणि कपडे वाहून चाललेले होते फक्त चार पाच हात मारले होते सम होऊ मी परत आलो सम म्हणजे काय ते प्रोसेस आहे आणि मग हा किस्सा दादारावला सांगितला तेव्हा ते म्हणाले बापू नदीत कधी बी असे एकदम उतरत नसतेत तिला ऐकावं लागतं ती काही सांगते बोलते आणि हा माणूस साठ पासष्ट वर्ष नदीत मुसाफिरी करत होता म्हणजे नदीवर आला नाही असा दिवसच त्याच्या आयुष्यात नाही त्याने सांगितलं की मी अनेक वेळा गावाला जायचं टाळलं का तर नदीतच हुकते म्हणून आणि आई गेल्यानंतर तिलाच मी माय मानलं आणि मग मा तो अशा अनेक गोष्टी सांगायचा ट्रॅडिशनल विस्डम जो आपण लूज करतो आहोताच की तो खूपच ते चातुर्य वेगळंच होतं आणि ते त्या दादारावामध्ये ठासून भरलेलं होतं म्हणजे ते नाणं टाकणं सुद्धा आपण आज बसमधून किंवा ट्रेनमधून कोणी नाणं टाकलं की आपण कुच्छितपणे पाहतो त्याच्याकडे पण त्याच्यामागे इतिहास आहे की ते काशाचं असायचं त्या काळामध्ये आणि ते पाण्यात टाकलं की पाणी शुद्ध होतं म्हणून ते टाकायचं हे देव धर्म नमस्कार वगैरे नंतर आला तर तो ट्रॅडिशनल विजडम मला दादारावामध्ये खूप सापडायचा आणि मी आणखीन एक प्रसंग सांगतो आणि त्यानंतर मला दादारावची शाबासकी हवी होती माझ्या नदीच्या कारकिर्दीतला तो सगळ्यात छान प्रसंग आहे जो मी याच्यात येऊ दिला नाही प्रसादजी मी आणखीन एक गोष्ट जाणीवपूर्वक केली की मी नायक व्हायच्या संधी नाकारल्या याच्यामध्ये न नायकत्व जास्त ते खूप जाणीवपूर्वकपणे मी केलं म्हणजे ते ती गोष्ट मी खूप जाणीवपूर्वकपणे केली ती कोजागिरीच्या रात्री एकदा मला असं वाटलं की आकाशात बस म्हणजे गच्चीवर बसून चांदणं पाहण्यापेक्षा दूध पिण्यापेक्षा आपण नदीत जाऊया आणि तिथं चांदणं पाहूया साडे अकराला मी गेलो नदीवर मोटरसायकल मंदिराच्या मागं लपून ठेवली कोणी पाहू नये काहीतरी आणि त्यावेळी ति तिथं मा मासे पकडायची पद्धत नव्हती असे एवढे एवढे मासे होते मी नदीत उतरलो आणि सपासप पोहत पुढे निघालो पलीकडच्या काठावर मासे असे छातीला काही काळ लागत होते नंतर ते सगळं शांत झालं आणि मधोमध गेल्यानंतर नदीच्या मी पाहायला लागलो आकाशाकडे काय सांगू मित्र भान हरपलो मी म्हणजे अद्भुत म्हणतात ना की मला कळत नव्हतं सांदणं नदीत उतरून आपली तहान भागवत आहे का नदी तो शुभ्र धवल प्रकाश पिऊन आपली युगानयुगाची तहान भागवते या दोघांच्या मधोमध मी होतो अलौकिक हा शब्द मी वापरेन पण आपलं दामन इतकं छोटं आहे ना मित्र की या अलौकिकात आपल्याला फार काळ राहत आहेत आणि आपण लगेच लौकिकात येतो खूप काही क्षण आपल्याला ते मिळतात आणि मी लौकिकात येताना मला एकच जाणवलं की आपणच नदीत उतरतो असं नाही कधी कधी तर नदी पण आपल्यात उतरलेली असते आणि मग हे सगळं झालं मी घरी आलो आणि मग दुसऱ्या दिसा दादाला सांगितलं काय सांगू म्हणलं दादा राव मी मी कधी कधी त्यांच्याशी त्यांच्याच भाषेत बोलायचो गावरान भाषेत मी आरी साडे अकराला कोजागिरीला नदी पार केला म्हणलं मामुली समजायला हो का तुम्ही त्यांनी म्हणा मला शाबासकीची थाप पठ्ठ्या आता तू तु। तुझी काळजी नाही मला असं काहीतरी तसं नसते बापू रात्रच्या नदीत उतरायचं नसतं माय झोपलेले असते मी अवाक झालो त्यावेळी मला थोडंसं वाईट वाटलं की अरे याने आपला डिस्करेज केलं म्हणून पण घरी येताना जाणवलं यार खरं खरं आहे अगदी खरं बोलले दादाराव की रात्री त्या नदीतले जलचर निवांत झालेले असतात शांत झालेले असतात आणि आपल्या कलकलाटाने आपण त्यांची समाधी डिस्टर्ब करतो किती सुंदर आहे ना हे
2: नाही तो महापुराचा प्रसंग तर अप्रतिम आहे माहिती त्यावेळेला दादा राव बोलतात बोलतात भडास नदीची भडास सगळी बाहेर फेकते इतके साठलेल्या सगळ्या गोष्टी आहेत माणसाने करून ठेवलेल्या सगळ्या साठलेल्या गोष्टी तिथे भडास ते फार सुंदर ह्यातली सगळीच पात्र जी आहेत ती एक विलक्षण कहाणी घेऊन येतात घेऊन येतात बरोबर म्हणजे ते सगुणाचं पात्र आहेत होती पण तिचं ती कहाणी तर सांगतेच पण त्यांचं जीवन पण सांगते की ज्याच्याकडे आपण हा वेगळ्या नजरेने पाहतो असं म्हणूया तिरस्काराने पाहतो किंवा तुच्छतीन पाहतो किंवा वेगवेगळ्या प्रत्येकजण वेगळ्या नजरेने पाहतो पण स्वीकारत नाही हा खरा त्यातला खरा भाग आहे आणि अशा व्यक्तीला तुम्ही त्या निमित्ताने स्वीकारता ती कहाणी सगळ्यांपर्यंत पोहोचवता हो तर आ, हे कुतुहल कालूभाय पण म्हणतो की जपून राहा म्हणून सांभाळून राहा म्हणून हे काय घडलं म्हणजे तुम्ही म्हणालात की आम्ही पुढे सांगेन आता तृतीय पंथींमध्ये मी कसं वावरलो वगैरे काय तर हे नेमकं
1: काय घडलं दोघांनी कादंबरी खूपच म्हणजे भारकाव्याने वाचली हे लक्षात येतं कारण इतके नेमके प्रश्न चालू आहेत ना की मी आपोआप म्हणजे उचल मिळून येते मला हातून सांगताना सगुणाविषयी सांगण्याच्या आधी मी एक त्यातलं माझं आवडतं वाक्य सांगतो कलावंत म्हणून एका गोष्टीचा त्रास होतो सर की हा अस्तिक हा नास्तिक ठीक आहे ना असू द्यात ना पण त्यामध्ये द्वेष कुठे कुठं आला हो त्याने असतिक असावं याने नास्तिक असावं आणि चालू द्यावं आपलं आपलं छानपैकी त्यात एक वाक्य आहे की नदिष्टमधलं माझं आवडतं वाक्य किंवा माझी जगण्याची फिलॉसॉफी समजा तुम्ही की एखाद्यानं नास्तिक असेल तर इतकं टोकाचं आस्तिक असलं पाहिजे की एखाद्याचं नास्तिक पणसुद्धा त्याला प्राणपणाने जपता आलं पाहिजे आणि एखादा नास्तिक असेल तर इतका टोकाचा नास्तिक असला पाहिजे की एखाद्याचं आस्तिक पणसुद्धा त्याला प्राणपणाने जपता आलं पाहिजे म्हणजे कुठंतरी मला समन्वय हवा होता त्या सगळ्यामध्ये जो आपल्याकडे जो द्वेष चालू आहे ना त्रास होतो कलावंत म्हणून ते कुठंतरी मनात होतं आणि मग आपण अशा लोकांशी संवाद साधत चालू चालूया कि ज्यांशी कोणी संवादच केला नाहीये आणि निव्वळ योगायोग ती ट्रेन मध्ये भेटते तिचं ते वाक्य हिजडा कोणाला म्हणाला म्हणायचं इंटरेस्टिंग
2: हे नजर चोरली जाते म्हणजे तिच्याकडे पाहताना नजर चोरली जाते तेव्हा ती म्हणते की कोण नजर चोरताय मी का तू हिजडा कोणाला म्हणायचं जर तू चोरतो हिजडा
1: कोण तू का नाही आणि मला तिथं तो तो शब्द वापरला ट्रॅडिशनल विस्डम ते जाणवला आणि मग थोडं सेफ वाटलं मला तिच्याशी संवाद करायला आणि ती नदीवर येते हे कळालं म्हटलं मग आता तर काही हरकतच नाही मग आम्ही नदीवर भेटायला लागलो ला। असं ठरवायचो फार सुंदर आहे ते सगळी प्रक्रिया मी अपडाऊनची नोकरी करायचो तेव्हा आणि आमच्या निरूपानिरूपी फार सुंदर आहे त्यांना जिष्टमध्ये आली होती कशी व्हायची होती आणि ती उलगडायला लागली माझ्यासमोर आणि मला स्पष्ट जाणवायचं ती माझ्याकडे गिर्या म्हणून पाहते ती मांडीवर हात ठेवायची कास्ट्युमवर असायचो मी पण तिने कधी मर्यादा नाही ओलांडली गिर्या म्हणजे हिजड्यांनी ठेवलेल्या पुरुषाला गिर्या म्हणतात तिचा आवडता माणूस तिचा आवडता माणूस मी होतो जाणवायचं पण तिने मर्यादा ओलांडली नाही कधी आणि आम्ही बसायचो छान गप्पा मारायचो आणि एक दिवस ती निघून गेली मग ते सगळं लि लिहिण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर माझ्या मनात विचार आला की एका माणसावर बिरादरी विषय कसं लिहायचं ही वाचकांची प्रतारणा होईल आपण बिरादरी समजून घेतली पाहिजे आणि योगायोगानं मी एका संपर्कात आलो तृतीयपंथीच्या वर्षभर आमचे कॉन्टॅक्ट झाले फोनवर आणि एक दिवस आमचं ठरलं की तू आज या आमारे गुरु के साथ बात तेर जो चाती आम्हा जिंदगी के बारेमध्ये वगैरे वगैरे आणि ठरलं आमचं पंधरा दिवसांनी आता मी येणार त्यांना भेटायला आणि सांगतो की तिचा फोनच बंद झाला फोन, फोन उचले ना काही करेना असं तसं मला तिकीट रिझर्वेशन्स काढायची वगैरे 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 दहा बारा दिवस निघून गेले आणि मग तिचा फोन आला म्हणलं क्या तुमने मुं का मिळणार आहे और संपर्कही नाही क्या करू रे मेरा ॲक्सिडंट हो ग बहुत बडा और यहा पिछे का हड्डी टूट गॅडमिट हो तीन चार लाख रुपये लगते परेशानी हरे बहुत गुरु करेगी मग आय आई ना सर बाब तू हे सब छोड दे आपा नाही का माहीत नाही त्या दिवशी एका पुस्तकाची माझी रॉयल्टी आलेली होती मी त्या रॉयल्टीची तिला मनी ऑर्डर करून टाकली म्हणजे चला ठीक आहे तर आपला संपर्क संपला विषय संपला पण जाऊ दे फुल ना फुलाची पाकळी एमओ करून टाकली मी तेव्हा कि आजच्यासारखं फोन पेफिन किंवा काही नव्हतं पाच सहा दिवसात रात्री अकरा वाजता मला फोन आला कोण आहे रे तू आदित्य काय अशी काय क्या नाही आप कोण बात करे मग उसकी गुरु बात कर रे तुम्ही पैसा किंवा भेजा उसक मग तिला सगळी कहाणी सांगितली की मी तुम्हाला भेटायला येणार होतो असं तसं आणि असं झालं आणि माझ्याकडून काहीतरी मदत म्हणून मी आठवले तर रात्री अकरा साडे अकराला ती मला म्हणाली की लोक हमारे आशीर्वाद केले तरसते मग तुझ्या जी जानसे आशीर्वाद देते तरको कब आण आजा मग तू हम तिरको हमारी कहाणी बोलंगे आणि मग मी त्यांच्याकडे गेलो गेल्यानंतर माझा प्लॅन असा होता सकाळी जावं संध्याकाळी परत यावा आपल्या आपल्या ठेप्यावर संध्याकाळी मी निघालो मग आता म्हणलं गुरु अरे तर कोकल आण तो जाताच काय करे म्हणाले जिकिरीचा प्रसंग होता मोठा काही ओळख नाही देत नाही ते सात आठ लोक मी एकटा मी गौरीला फोन लावला त्या तेवढ्या काही जे माझ्याकडे दोन मिनटं होते बघा बघा आता तुम्ही ठरवा रिस्की वाटतं मला दरम्यानच्या काळात त्या वाड्याला त्यांनी वाडा बांधला होता गाणं बजावणं करून काही खिडक्यांना गज नव्हती मी विचार केला की काही जिकिरीचा प्रसंग आलाच तर आपण एवढे मारून पळून जाऊ शकू पण आता आपण घेऊच या आधी मी झोपतो म्हणालो प्रसादजी त्यावर अशी बोट हात फिरवला सॉरी आणि कांशिलावर बोट मोडले त्या कडकड बोटांचा आवाज आजही मला नदेषाच्या पानापानातून ऐकू येतो
0: या सगळ्यात एक वेगळा प्रश्न समोर येतो की हे सगळे अगदी प्युअर अनुभव आहेत की जे तुम्ही घेतले ज्या तुम्ही सगळ्या प्रोसेस म्हणून कायम जात राहिला आणि तितके तुम्ही ते घेणे सारं इतकंच मोकळे आणि ओपन होता पण एका बाजूला रोजचं जगणं तुम्ही प्राध्यापकही आहात तिथली काय म्हणायचं की लौकिकाची मगज मारी ह्याच्यात रोज कॉन्फ्लिक्ट नाही व्हायचं मनात लिहिताना की एक एका बाजूला एक, एक वेगळी आस आहे आणि दुसऱ्या बाजूला रोजचं जगणंही जगायचं आहे हा कॉन्फ्लिक्ट नव्हता
1: अगदी बरोबर विचारलात तुम्ही आपण दहा ते पाच मेंटॅलिटीतली माणसं मला वाटायचं की चुकून चुकून जर सगुणा कॉलेजला आली मुलींचं कॉलेज आमचं काय होईल काय होऊ शकतं ही भीती वाटायची पण ज जसं मी सगुणाच्या संपर्कात येत गेलो ना तिच्यातलं जे चांगूलपण मी दस्तुहस्कीचं एक वाक्य लहानपणी वाचलं होतं की आय कांट अँड शॅल नॉट बिल्यू की इव्हील इज मॅन्स बेसिक इन्स्टिंक्ट त्याची प्रचिती मला तिच्या वागण्यातून म्हणजे पहिल्यांदा तिने जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा नदीवर यायचं ठरवलं माझी सिट्टीपिट्टी घुम झाली होती की आता ही बयो गाडीवर बसली तर आपलं नांदेड आहेच केवढं झालं आता बोवाटा होणार पण तिनं माझं लौकिक सांभाळलं आणि तुम्ही म्हणता तसं मला त्रास व्हायचा की काय होईल वयाच्या तुम्ही कसं होईल काय होईल नंबर द्यायचे टाळले मी में। आपली मेंटॅलिटीचे दहा ते पाच आहे माझे मोबाईल नंबर द्यायचे टाळले पण तरीसुद्धा की त्यांचं जे जे एक जे त्यांचं म्हणजे होतं का मॅग्नेटिक जे होतं ना भिकायचे असेल ती असेल ते मला ओढून न्यायचं तिकडं म्हणून आता बघू होईल ते होईल शेवटी आमच्याकडे मराठवाड्यात म्हणतात जे होईल ते होईल बघूत आता या हिशोबाने मी त्यांच्याशी अटॅच हो आणि खूप वेगळं विषय होतो यार ते म्हणजे मी पहिल्यांदा सांगितलं की मानवी स्पर्शाने मला इजा व्हायची अनेक वेळा मग ती इजा बुडवायची कुठं त्याचा मर्रम काय तर गोदामायासारखं मर्रमच नाही ना आणि म्हणून ते आला विचार तरी मी तो तुला दूर लोटायचो आणि पुन्हा पुन्हा तिकडे ओढल्या जायचो
2: आता ह्या मानवी स्पर्शाबद्दल त्याच्यातनं आठवतो तो म्हणजे तो सगळ्यात विलक्षण प्रसंग की जिथे मानवी स्पर्श झालेला नाही अशा नदीच्या ठिकाणी जाऊन तळाशी जाऊन ती वाळू काढायची तर तो तातारा सांगतो बामनवाट आणि ते तुम्ही चॅलेंज पण घेता आणि ते शोधत जाता तो अस्पर्श झालेल्या नदीचं पात्र तिथे शोधून काढता आणि तिथे कौल डुबकी मारून ते वाळू पर्यंत जातात ही कुठेतरी मानवी प्रेरणा पण आहे असं जाणवत राहतो तुम्ही त्या खोल जाण्यामध्ये किंवा हे करण्यामध्ये म्हणजे मला तो प्रसंग वाचत असताना मी पूर्वी कोकणामध्ये विहिरीत एक तिथे मोठ्या विहिरी नसल्यामुळे खोल पाण्यात उडी मारून खोलपर्यंत जातात आणि मग खोल जात असताना तळ सापडत नाही बरोबर तर असं लक्षात येतं एका पॉईंटला की इतकं दडपण येतं की तुम्ही सगळं सोडून वरती येण्यासाठी धडपड दढ़ करता आणि तो वरती येण्याचा जो भाग आहे तो सगळ्यात आनंददायी पार्टवर आता आलोवर आणि तुम्ही खूप वेगाने वर येता वेगा ही प्रक्रिया नंतरच्या काळात जेव्हा तुम्ही वैचारिक खोल जाता विचार करण्याच्या याच्यामध्ये तुम्ही प्रश्न पडत राहतात किंवा आणखीन तुम्ही खोल जाता तेव्हा एका पातळीवरती कुठेतरी त्या विचारांचं पण धडपण येत राहतं आणि प्रश्न सुटला की तुम्ही ज्या वेगाने पुन्हा येता किंवा तो अर्धवट राहिला तर ती अस्वस्थता घेऊन तुम्ही वर येता ती संपूर्ण प्रक्रिया मला त्या प्रसंगामध्ये जाणवली विलक्षण पद्धतीने तो प्रसंग आहे आणि मानवी स्पर्श न झालेले ते ठिकाण शोधून काढणं हा त्या नदिष्टमधला मला सगळ्यात आवडलेला आणि माझाही
1: आवडता माझाही आवडता प्रसंग आहे तो तो बामणवाडा सांगायचा हां असं असं माझ्या तात्यानी असं केलं तसं केलं आणि त्याचं एक वाक्य आहे नादिष्टमध्ये प्रसादजी विनायकजी की कितीतरी प्रदा प्रतिभावंतांना सुद्धा असं वाक्य लिहिता येणार नाही ते वाक्य असं की ती त्या बाईवर जेव्हा बलात्कार होतो आणि ती बाहेर येते आणि हा त्याचा साक्षीदार असतो आणि तो काहीच करू शकत नाही मी काही म्हणता काही करू शकलो नाही आणि तो एक वाक्य वापरतो तिथं नदिष्ठेमध्ये आहे ते की त्या दिवशी तिच्या डोळ्यातल्या पाण्यापरीस नदीचं पाणी मला कमजोर वाटलं काय प्रतिमा आहे म्हणजे मला कितीतरी रियाज करावा लागेल असं एखादा वाक्य सुचण्यासाठी ते जाणवायचं की हा डिफरंट माणूस आहे हा जरी असा भोई असला वेळ वेळवाकडं बोलत असला तरी हा डिफरंट माणूस आहे मग त्याने ती किस्सा सांगितल्यानंतर माझ्या डोक्यात एकतर ते स्वभाव तुम्हाला सांगितलं की काहीतरी करत भर राहायचं म्हणजे याचा आनंद मिळेल आपला निरपेक्ष आनंद मिळेल मग आपण का नाही काढायची अंजान जागेवरची वाळू बघूत ना वापस येऊ नाही mm. आणि आणखी एक गमत सांगतो की मी त्याला व्हर्जिन जागा वर्जिन जागेची वाळू अंजान जागेची वाळू अस्पर्श्य जागेची वाळू असं मी म्हणालो आहे एवढा प्रयास केल्यानंतर मी त्या ठिकाणी जेव्हा गेलो पोचलो तेव्हा माझ्या मनात हा विचार तळला की आपण याला अंजान जागेची वाळू म्हणतोय पण याचा पुरावा काय कोणी का ना कोणी पोहत आलं असेल गेलं असेल कोणत्या ना कोणत्या काळात आपण अंजान कसं काय म्हणतोय तिथं सुद्धा मी लॉजिक लावतो की इथं कोणी पोहत आलं असेल गेलं असेल पण इथल्या तळाला तर कोणी स्पर्श केला नसेल तो तळ अन्जानच आहे ना म्हणजे माणूस कसं आपल्या सोयीचे अर्थ लावतो आणि आनंद घेतो अद्भुत होता ते सगळा प्रसंग आणि परत येताना खूप त्रास झाला मला म्हणजे तेवढा तो सगळा पोल सांभाळणं तेवढा तो प्रवास खूप अवघड गेला मला सगळं ते पण त्यातून जो आनंद मिळाला मुठभर वाळू मला अनेक वाचक विचारतात ती वाळू तुम्ही कोणाला दिली आहे का आम्हाला द्याल का मन भरून येतो किंवा नदीवरून जाताना नदिष्टचा वाचक मला फोन केल्याशिवाय थांबत नाही हो सर अमक्या अमक्या नदीवरून प्रवास करतोय आणि तुमची आठवण झाली अजून काय पुरस्कार हवा लेखकाला याच्यापेक्षा अजून वेगळं काय हवं आहे हा माझ्यासाठी अविश्वसनीय प्रवास आहे प्रसादजी माझी फार किमान अपेक्षा होती नदिष्ट लिहिल्यावर एक चार दोन पत्रं 10, दहावीस फोन येतील हजारो वाचक जोडल्या जाणं हा एक वेगळा वेगळ्या नाही म्हणूनच
2: मराठी साहित्यातली आत्ताच्या काळामध्ये वाजलेली आणि इतके प्रेम दिलेली ही कादंबरी आहे लोकांनी प्रेम दिलेली आणि वाचणाऱ्याला निश्चितपणे एक वेगळ्या लेवलवरती घेऊन जाणारी आणि आजच्या काळात फारच गरज आहे कारण आपण निसर्गापासून दूर होत चाललेलो आहोत म्हणजे आपल्या आसपासच्या नद्या जरी पाहिल्या तरी लक्षात येतं की आपण किती पद्धतीने या निसर्गाचे मे रक्षण करणं तर सोडाच पण निसर्गाची हानी करतो आहोत जगभर आता बोलणं सुरू झालेलं आहे नदी आ, नदी वाचवा किंवा त्याच्या भोवतीचं असणारं हे सगळं जग वाचवायचं असेल तर नदीचा हा सखोल विचार करणं फारच गरजेचं आहे पण ह्या सगळ्या कहाण्या ज्या आहेत त्या तुम्ही म्हटलं आहे की कनेक्शन आहे एकमेकांची तिथल्या व्यक्तींशी कनेक्शन आहे तिथल्या निसर्गाशी कनेक्शन आहे मग तो वानर आणि हरणांचा प्रसंग असो तिथे एक पात्र येतं जो सर्पमित्र आहे प्रसाद म्हणूनच पात्र आहे त्याचं कनेक्शन आहे किंवा तिथल्या भिकाजी येणारा तिथला पुजारी ह्या सगळ्यांच्या एक कहाणी अशा आहेत की ते वाचत असताना जाणवतं की ह्या म्हटल्या तर मानवी संस्कृतीमधल्या का शहरी या संस्कृतीतना निर्माण झालेल्या दुःखाच्या कहाण्या आणि त्या तिथे त्या पाण्याच्या प्रवाहात येतात त्या जीवनामध्ये येतात तर तुम्ही शेवट करताना सुद्धा म्हटलंय की तुम्ही ते बैराग्याची कहाणे फिर फकीराची कहाणी उत्सुकता म्हणून जायला लागतात तर हे जे सूत्र आहे ते फार विलक्षण आहे या गोष्टींच या कहाण्यांचं त्यातलं प्रत्येक कहाणी काहीतरी खूप सांगते तर हा नाद पुढे एक
1: कहाण्या शोधण्याचा लागला का मला असं वाटतं की लहानपणापासून हा मला एक माणसं जाणून घ्यायची हा नाद खूप होता मला अगदी सुरवातीपासूनच आणि जमेल तेवढ्या आपल्या चौकटी रुंदावायच्या चौकटीत मीही जगलो पण चौकटी रुंदा व्हायच्या ह्या प्रयत्नात हा होता आणि मग माणसं वाचत राहायची पुस्तकच का माणसं वाचायची निसर्ग वाचायचा हे कुठंतरी लहानपणापासून मनात होतं आणि माझी आई आईचे संस्कार आणि वडिलांचं जे काही होतं ते खूप मोलाचं वाटतं मला या प्रवासामध्ये की त्यांनी एक छान जगण्याचं तत्त्वज्ञान मला दिलं फिलॉसॉफी म्हणजे मी अनेक वेळा बारावीला मी दोन वेळा नापास झालो म्हणजे जिल्ह्यातला हुशार मुलगा दहावीतला आणि बारावीला दोनदा नापास होतो पण आई म्हणायची अरे म्हणू त्याचा विचार नव्ह करूस तू वेगळं काहीतरी करशील मला माहिती आहे आणि यातून एक विजन म्हणा दृष्टी म्हणा इतकी तुम्ही नदिष्ट चाळ म्हणजे पाहाल अगदी आत खोलवर तिचा विचार कराल तर ही सगळी माणसं अचाट दुःखानं वेढली गेलेली आहेत पण जगण्यातल्या चांगुलपणावरचा त्यांचा विश्वास अजिबात संपलेला नाही त्या दुःखापलीकडे कुठंतरी एक छान बीज त्यांच्यामध्ये आहे भिकाजी म्हणतो मी भिकाऱ्यात शेवटी बसतो तापच नाही डोक्याला पहिल्या रांगेत रांगेत पहिलं बसलं की भांडणं होतात म्हणून मी मागच बसलेला okay. असतो भिकाजीला मी जेव्हा पहिल्यांदा पन्नासशे नोट काढून दिली तर हा माणूस पाच दिवसाने ती नोट पाहतो आपल्या मुलांना कोणी गिफ्ट दिलं तर लगेच फाडून पाहतात काय दिलंय काय नाही तो पाच दिवसाने पाहतो म्हणतो एवढे पैसे कशाला दिला हो मी आज पाहिला हो तुमची नोट सुंदर आहे ना हे सगळं म्हणजे अनुकरणही आहे आणि जे आपल्या रोजच्या लौकिकातून हरवून चालले आम्ही गणित मांडतो गणिता पलीकडे मला
0: एक क्युरॉसिटी अशी आहे की नदी हा सगळ्या शहरीकरणाचा पण आत्मा आहे म्हणजे जी काही शहरे वस्ती झाल्या त्या सगळ्या नदी नदीला भोवती मानून झाल्या अगदी गंगेपासून ते गोदावरी पर्यंत हे जे आजच्या जगातले वाढते कोलाहल आहेत वाढते कॉम्प्लेक्स सिटीज त्याचा आणि तुम्ही बघत असणाऱ्या जगाचा काय को रिलेशन होतं आणि मला माहीत नाही म्हणजे तेहीच मला समजून घ्यायचं आहे की हा तुमचा जो अनुभवाचा प्रवास होता तो साधारण किती वर्षाचा आणि कधी होता आणि त्याच्यानंतर जेव्हा तुमचं ते सगळं मांडून झालं तेव्हा आता तुमचा नदीकडं बघण्याचा अँगल आणि आता जेव्हा तुम्ही जात असाल गोदावरीवरती आणि परत एकदा अनुभवत असाल म्हणजे पोस्ट नदिष्ट काय फील असतो अजून कॉम्प्लेक्सिटी वाढली का लोक अजून जास्त बैचन दिसतात का जितकं जास्त शहर वाढते जितके जास्त टेक्नॉलॉजी वाढते काय दिसतं तुम्हाला
1: नदीवर मी आजही जातो पंधरा वीस वर्ष झाली मी नदीवर जातो आणि आजही मी भल्या पहाटे जातो जागा बदलली काही कारणांमुळे जिथं नदीष्ट साकार झाली ती जागा आता पोहण्यासारखी नाही राहिली जागा बदलली पण आजही मी भल्या पहाटेच जातो कारण मला तिथं कोल्हाल माणसांचा नको असतो आणि पलीकडच्या किनाऱ्यावर गेल्यावर मला खूप काही सापडतं पण एक सांगतो विनायकजी प्रसादजी एक झालं नदिष्ट लिहिण्याच्या आधीची जी एक प्युरिटी होती न, ती कर, ना ती प्युरिटी थोडीशी हरवल्यासारखी वाटते कारण आपण आता काहीतरी शोधतोय आपण काहीतरी शोधतोय हा फील डोक्यावर बसला कविता लिहिताना कसं असतं बघा की आपण कविता जेव्हा लिहित असतो ती प्रोसेस असते आणि मध्ये कुठंतरी वाटलं की आपण फार छान कविता लिहितोय असं जरी वाटलं ना ती कविता बिघडून जाते ती भीती मला आता वाटते की तेव्हा मी प्युअर होतो मला काही लिहायचं नव्हतं मला ते सगळं असं अनुभवायचं होतं आणि मी छान पेटून उठायचो किंवा काय का मला ते जिवंत पण मला मिळायचं नदीतून आल्यानंतर जे एक पाकिजगी माझ्या मनामध्ये नांदायची एक पावित्र्य मनामध्ये जे असायचं आता मी थोडा कॉन्शियसली बघतो आता मला ते इरेडिकेट करायचं त्याचं ऑबर्शन करायचं आहे मला की नाही आपण तसंच पाहायला पाहिजे नदीकडे अजूनही मी नदीवर कोणी काही चांगलं लिहून पाठवलं की त्या तिला आधी वाचून दाखवतो नाही बघ तुझ्यावर हे लिहिलंय आता आमच्या मराठवाड्यात कोणीही नदीवर जर पोस्ट टाकली नदिष्ठवर म्हणत नाही नदीवर तर गोदामाइल इथं हा नदिष्ठचा परिणाम आहे मी प्रयत्न करतोय आणि मला तुमच्या ह्याचाच पुढचा प्रश्न विचारतो की पोस्ट नदिष्ठ काय याच्यानंतर तुम्ही काय करणार यचंद्र तुम्ही काय लिहिणार वाचक म्हणतात नदिष्ठाचा सिकवेल येणार का mm. मला काहीच माहीत नाही mm. मी अनेक वेळा या अँगलने विचार केला पण माझ्या लक्षात असं आलं की ते अलमक आपल्या पदरात पडेल mm. आपण त्याच्याकडे का जायचं आपण नदिष्ट नदीकडे गेलो नाही म्हणजे नदिष्ट लिहाण्यासाठी म्हणून नाही गेलो ना सहज गेलो ना, ना तसं काहीतरी सहज घडेल आणि त्याही पुढे जाणारी गोष्ट समजा नदिष्ठनंतर मी काही लिहिलं नाही जगाच्या व्यवहारात काय फरक पडणार आहे आणि मी आज लिहिलं तर नदिष्ठेची पुण्याही एवढी आहे की एक आवृत्ती हातोहात संपेल पण ती वाचकांशी प्रतारणा ना होणार नाही का की नदिष्टेच्या पुढे जाणारा मी लिहू शकलो नाही तर
0: hmm.
1: प्रतारणा ना होणार नाही का वाचकांशी मी थांबतोय मी असं ठरवलं की अजून दोन वर्ष आपण फक्त हे फील घेत राहायचं आणि मग बघू कुठलं काय आपला धडका मारेल मग नदिष्ठेचा सिक्वेल लिहू का असा जर विचार मी केला तर माझ्या डोक्यात असा विचार येतो की आपण कॅरेक्टर्स घ्यायची नाही फक्त निसर्ग घ्यायचा आणि बॅकग्राऊंड मध्ये कुठेतरी मला तो तिथे भेटला होता मग तो असं म्हणाला असं काही करता येईल का पण ते पेलायची ताकद माझी आहे का हाही प्रश्न सगळा निसर्गच पेलायचा माझ्या समोर आहे उत्स्फूर्तपणे आलं तर तेव्हा तरच तो माझा पहिल्यापासूनचा प्रकारे की अगदी मला कळत नव्हतं ते म्हणजे बारावी एम असेल तेव्हा दिवाळी फोन यायचे कवितेसाठी पण मी असं कधीही की अंकाचा फोन आला म्हणून कविता लिहून दिली नाही ते जे काही घडत गेले ना ते जगण्यातली जी एक त्याला आपण मातब्बरी म्हणू थिल्लरपणा नाही करायचं खांदानी जगायचं मग उत्स्फूर्तपणे प्रसादजी म्हणाले आलं काही भिडलं मला तर लीन होऊ नोच ते नदिष्ठेच्यापेक्षा उंचल जाणारा असेल काय ठरवेल
2: तुम्ही आता पाकीजकी शब्द वापरला तेव्हा मला तेही एक त्यातलं वैशिष्ट्य जाणवलं की त्यातले जे शब्द आलेले आहेत ते असे खास हिंदी उर्दू किंवा काही टिपिकल मिश्र मराठवाड्यातल्या बोलीतले असे सगळे व्यक्त झाले त्यातली पात्र सुद्धा ते बोलतात किंवा काही पद्धती आता इंटरेस्ट आहे माझ्या त्यातल्या ज्या बायका आहेत त्या अंघोळ धुवायला येतात काय सुंदर पक हे सगळं सहज उत्स्फूर्त असंच आलंय का तुम्ही कशा पद्धतीने ते भाषा केला
1: सकिना बी असेल ती अंघोळ धुवायलाच म्हणायची तो विषयच नाही ती आंघोळ धुवायलाच म्हणायची ती मला माटी मिळे म्हणायची आमच्याकडे माटी मिळे ही फार वाईट शिवी आहे पण ती जेव्हा ही शिवी द्यायची मला अंगावर मोहरून यायचो कारण त्या शिवीमागे ती मला तेवढं जवळचं मानते असा एक त्यातला हे होता आणि तुम्ही भाषेचं म्हणाल तर आम्ही निजामी राजवटीत राह म्हणजे निजामी राजवटीच्या त्या जवळ राहिलो राजवटीत नाही राहिलो पण त्या भागात राहिलो तर तिथं साधी साधी माणसं हिंदी उर्दू शब्द इतकी सहज वापरतात दूधवालीबाई दूधवाला माणूस ढोरराखी की ते सहज उर्दू हिंदी शब्द वापरतात ते कानावर पडत गेले आणि मनात रुजत गेले तिथं तेलुगू भाषा आहे ते काही शब्द त्याच्यामध्ये आहेत आणि विनायक दादांशी बोललो रणधीरशी बोललो तर तेही म्हणाले की यातले ऐंशी ते, ते नव्वद टक्के शब्द आमच्यासारख्या समजतात दहा टक्के कदाचित समजणार नाहीत पण म्हणून तू ते बदलू नकोस mm-hmm. एक अंदाज येतो की या त्यातून काय म्हणायचं आहे जसं आम आमच्याकडे पाऊस धोधो पडत नाही आमच्याकडे खरनाट पाऊस पडतो <laughs> मग मी जर खरनाट पाऊस म्हणणार नाही तर मला तो, तो फिलच येणार नाही पावसाचा mm-hmm. आणि याच्या पुढे याच्या मागे काही फिलॉसॉफी आहे का असं तुम्ही विचाराल तर तीही माझ्या डोक्यात आहे जात पाम वंशभाषा आपण माणसा माणसाच भेद केले mm-hmm. भाषा जर एकमेकामध्ये सहज मिसळत असतील तर आपलं काय चाललंय मिसळू द्या ना त्यांना काय काय अडचण आहे तुम्हाला हा एक विचार पण तो विचार विचारापेक्षा ते उत्स्फूर्त पण जास्त आहे त्याच्यामध्ये mm-hmm. मला तसंच बोललं तर मला मजा वाटते आता मी इथे तुमच्या पुण्यात आलोय तुमची भाषा वगैरे खूप आकर्षण आहे आम्हाला पण मी इथं इथल्या माणसांशी बोलताना माझ्या भाषेचा बाज नाही सोडू शकत कारण मी, कार मी व्यक्तच होणार नाही ना मग आणि ही तर कलाकृती आहे मग इथं मी माझा बाज का बदलू भाषेचा जो आहे तो आमच्याकडच्या भाषेचा बाज आणि दहा टक्के शब्द तुम्हाला समजले नाही तर यातून काय ध्वनीत होतं तुम्हाला नक्की समजतं आणि नदिष्टचं मला सगळ्यात आवडलेली गोष्ट अशी की विनायकजी प्रसादजी तुमच्यासारख्या इंटलेक्च्युअल माणसांनासुद्धा हे पुस्तक आवडतं आणि सामान्य वाचकाला हे का झालं हे रहस्य मला अजूनही कळलं नाही हे का मी अनेकांना प्रश्न विचारतो की असं होतं की इंटेलेक्च्युअल क्लासला तरी आवडत किंवा कॉमन क्लासला तरी आवडत
2: नाही या तुमच्या की यातली सर्वसामान्य पात्र सुद्धा इतकी इंटिलेक्च्युअल आहे की निसर्गाकडे असा भेद करण्यात पण आता इंटिलेक्च्युअलीच बोलायचं झालं तर त्याच्यामधला महत्वाचा भाग मला असं वाटतो की अहंकार संपूर्ण कादंबरी वाचत असताना तुम्ही अतिशय त्रयस्थपणे लिहिलेली आहे त्रयस्थपणे पाहिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये अहंकार नाही आहे मी किंवा हे आणि सगळ्यात विलक्षण आवडलेली गोष्ट म्हणजे कि ते चित्र जसं तसं मांडत आहेत तुम्ही तिथे जाता आहात बाहेर येत आहेत त्या नदीवरनं पण त्याच्यामध्ये इंटरफिअर करण्याचा प्रयत्न
1: नाही
2: करत विस्कडायचा बदलायचा किंवा ते बरोबर असेल योग्य असेल किंवा कसंही असेल ते जसं असं आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करत आणि ही जी त्रयस्थता आहे हे जी ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे ही ऑब्जेक्टिव्हिटी ही खूप भावते कारण आपणही त्या ऑब्जेक्टिव्हली पाहू शकत नाही नेहमी एरवी बरोबर बरोबर त्याच्यामुळे त्या कादंबरीतनं येणारी जी ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे ती कुठल्याही वाचकाला अपील करते भावते असं मला वाटतं आणि म्हणूनच ही कादंबरी अतिशय विलक्षण वाचनीय झाली आहे आणि आता ती स्टोरी टेलवर येते तर ती ऐकण्याजोगी पण आहे कारण सचिन खेडेकरांच्या आवाजामध्ये ही कादंबरी ऐकणं हा सुद्धा एक विलक्षण अनुभव
0: असणार यालाच घेऊन मला या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येताना असं विचारायचं होतं तुम्हाला की लिहिलं मग ते ऑडिओमध्ये आलं पण ज्या कथा ज्या जेन्युनिटी आणि ज्या स्टोरीज तुमच्या आत आहेत तर त्या अजून वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये आणाव्यात असं तुम्हाला वाटलंय का मग ते नाटक असेल सिनेमा असेल दुर्कश्राव्य असेल कारण हे सगळं खूप व्हिज्युअल आहे म्हणजे मी आत्ता तुमच्याशी बोलताना खरं सांगायचं तर मी एकदम शहरी पश्चिम महाराष्ट्रात नेणारा मी आयुष्यात एकदा नांदेडला आलो असेल नांदेडची गोदावरी मला जाऊनही माहीत नाही पण आय एम ट्राईंग टू इमॅजिन हे सगळं इमॅजि इमॅजिनेटरी आहे विज्युअल मी मनातल्या मनात तयार करतोय तर या सगळ्या माध्यमांकडे जायचा विचार तुमच्या मनात आलाय का किंवा तसं काही तुम्ही विचार करता
1: म्हटलं तर बालिश म्हणा म्हटलं तर भाबरेपट म्हणा हे जे काय होईल ते गोदामाय ठरवेल म्हणजे आता स्टोरी टेल हे करतं आहे माझा समाज असा आहे की गोदामाय त्यांच्याकडून वायते तिला व्हायचं आहे चांगल्या माणसांकडून हा भाबळा समाज आहे सर बालिश समाज आहे सर पण मी तो प्राणपणापासून जपत राहीन आयुष्यभर त्यामुळे ते, ते गोदामाय ठरवेल म्हणजे चंद्रकांत पोखलेन सारखा कन्नड साहित्य अकादमी अनुवादक मला म्हणतो की माझ्या हातातली सगळी दोन पुस्तकं मी बाजूला ठेवणार आणि नदिष्ट करणार आणि एका महिन्यात नदिष्ट अनुवाद ते करतात कोण होते ते त्यांचं ते ते का माझी काय ओळख आहे एवढा मोठा माणूस कन्नड साहित्यातला आणि तो म्हणतो की मी अनेक भाषात साहित्य वाचलं पण नदीला असं महत्त्वाचं पात्र ठेवून कुठं कादंबरी लिहिलेली नाही हे मी ठरवलं होतं का श्रानुवादाचं ते घडत गेलं जसं नदिष्ट ही कादंबरी माझ्या आयुष्यात घडत गेली तसं जे काय तो पुढचा प्रवास आहे तो घडत जावा तर तो अधिक चांगला होईल
0: तर ही जी तुमची जेन्युनिटी आहे ती आजच्या काय मार्केटिंगच्या आमच्या मॅनेजमेंटच्या भाषेत ती तुमची स्ट्रेंथ आहे आणि ती तशीच राहावी तुमच्याकडून असंच प्युअर लिखाण व्हावं प्युअर कलाकृती व्हावी अशा आम्ही शुभेच्छा देतो आणि नदिष्टसाठीच्या पुढच्या प्रवासासाठी पण शुभेच्छा जसं तुम्ही म्हणालात तुमच्या धारणेनुसार किती प्रवाही तिचा प्रवास चालू राहील त्या कादंबरीचाही तुम्ही आज वेळ दिलात आमच्याशी एवढ्या छान गप्पा मारल्यात त्याबद्दल थिंग बँक आणि स्टोरी टेलकडून तुमचे खूप खूप आभार आणि पुन्हा एकदा शुभेच्छा धन्यवाद